0: Підземна електроенергетика. Чому в Україні не поспішають закопувати трансформатори? І які є варіанти таких рішень у майбутньому? Одне з найактуальніших питань при підготовці до нового опалювального сезону – як обезпечити енергетичну інфраструктуру від ворожих атак. Це, зокрема, стосується обладнання трансформаторних підстанцій, які забезпечують перетворення та розподіл електричної енергії. Від них залежить, чи будуть зі світлом наші домівки, лікарні, магазини, підприємства чи офісні центри. Здавалося б, інфраструктуру можна надійно сховати під землею, щоб захистити від обстрілів російських терористів. Але є технічні нюанси, які цю ідею роблять нездійсненною, принаймні, щоб вирішити за короткий проміжок часу безпекові проблеми в умовах війни. Проте амбітні плани залеж Відновлення України, які враховують масштабну розбудову поновлюваних джерел енергії для скорочення викидів вуглецю, не викреслюють із порядку денного цю технологію. Наскільки взагалі можливе перенесення електричної енергоінфраструктури під землю навіть за мирних часів? Наскільки великих інвестицій це потребує та які протиріччя може викликати? Майнд дослідив на зарубіжному досвіді. Чому українську енергетичну інфраструктуру не убезпечують через занурення під землю? Готуючись до наступної зими, оператор системи передачі НЕК «Укренерго» не ховає свої трансформатори під землю для безпеки, а використовує інші засоби не лише тому, що це дорого і довго. Ніхто ніде у світі не закопував під землю трансформатор напругою 750 кВт. Існують підземні підстанції нижчого класу напруги, але вони одразу планувалися і проектувалися як підземні. Це не те саме, що закопати в землю вже придбане та працююче наземне обладнання, яке має своє місце у схемі підстанції, пояснили в пресслужбі НЕК. Також існують інші проблеми. Найочевидніша, високовольтні трансформатори 330 та 750 кВ, які використовуються на підстанціях, мають великі розміри та вагу. Габарити однієї фази трансформатора напругою 750 кВ, 12 метрів в довжину, 7 метрів в ширину і до 12 метрів в висоту. Загальна вага понад 300 тонн. Під час роботи вони виділяють багато тепла і можуть нагріватися до 90 градусів за Цельсієм і вище. Якщо тепло не буде ефективно відводитись, обладнання від перегрівання може вийти з ладу. Які технічні вимоги до підземного розміщення трансформаторів? Крім того, варто враховувати, що допустима відстань для безпечної роботи від заземлених частин обладнання до струмопровідних – 3,5 метри. Плюс сам земляний шар захисту від ракет потребує ще близько 10 метрів додаткового простору у висоту. Тобто мінімальна глибина котловану для такого проєкту, за підрахунками «Укренерго», близько 25 метрів. Це як восьмиповерховий будинок закопати під землю, порівняли в компанії. Настільки масштабне будівництво коштуватиме в кілька разів більше, ніж спорудження відкритої підстанції може тривати цілий рік і не пройде непоміченим для ворога, який активно користується аеро- та супутниковою розвідкою. Головний висновок «Укренерго» зводиться до того, що не можна просто закопати трансформатор, але можна з нуля збудувати нову підземну підстанцію, тобто реалізувати абсолютно новий проєкт, який потребує індивідуальних розрахунків, оцінки ризиків та закупок нового, дуже дорогого обладнання. Наскільки реально перенести українську електроенергетику під землю? Хоча зараз підземне будівництво енергетичної інфраструктури в Україні не на часі, після завершення війни такі проєкти, очевидно, ставатимуть дедалі популярнішими. Передумови для них створюють плани зеленого відновлення національної економіки для забезпечення енергетичної та кліматичної безпеки. Також країна взяла на себе відповідальність за збереження довкілля та протидію зміні клімату на міжнародному рівні, підписавши 2015 року Паризьку угоду. Нова зелена українська економіка заснована на використанні ВДЕ, потребуватиме модернізації та розбудови енергетичних мереж. Тому, як показує досвід провідних країн, де відновлювані потужності стрімко розвиваються, традиційні повітряні лінії електропередач відходитимуть в історію, замість них дедалі частіше почнуть будувати сучасні під землею. У чому специфіка і складність реалізації таких проєктів? Окремі висновки про це можна зробити з австралійського проєкту «Хюмелінг». Він передбачає будівництво 360-кілометрової лінії електропередач у штаті Новий Південний Уельс. Це найчисельніший штат України, який прагне відмовитися від використання вугілля та перейти на відновлювану генерацію. Значну частину «Хюмелінг», що пролягає територією фермерських угідь, пропонується прокласти під землею, щоб не обмежувати аграрне виробництво та скоротити викиди вуглецю. Компанія Transgrid оцінила важливість, вартість підземних робіт у 18,7 мільярдів доларів. Висока вартість стала приводом для того, щоб лобіювати будівництво дешевих повітряних хлеб. Мовляв, це дозволить зберегти більш низькі тарифи для споживачів. Але фермери та екологи виступили проти. Вони назвали кілька причин, чому варто інвестувати в підземну енергетичну інфраструктуру. Повітряні лінії електропередач збільшують ризик пожеж, особливо під час погодних катаклізмів. Шкодять біорізноманіттю через розпилення токсичних гербіцидів на значній висоті для боротьби з бур'янами, потребують більших витрат на технічне обслуговування та загалом сприяють підвищенню викидів парникових газів внаслідок пожеж. Безпечна, надійна передача електроенергії підземними кабелями з низьким рівнем викидів є значно дешевшою та ефективнішою для споживачів у довгостроковій перспективі. Це є стандартом за замовчуванням у розвинених країнах, таких як Німеччина чи США, розповів Майкл Кац, фермер, колишній керівник ANG Australia та Commonwealth Bank. Ми погоджуємося, що початкові капітальні витрати на підземні роботи будуть значні, але не настільки високі, як оманливо стверджує трансгрід. Наші розрахунки показують, що вони потребуватимуть вдвічі менше коштів, додав він. За словами екоактивіста, Трансгрід покладається на застарілі правила 30-річної давнини та ігнорує зовнішні ризики, як от лісові пожежі, негативний вплив наслідків зміни клімату на психічне здоров'я мешканців, погіршення навколишнього середовища та втрату місцевих птахів. Проте у Transgrid не поспішають погоджуватися зі згаданими аргументами. А тому відкладають будівництво Hummelink, сповільнюючи тим самим енергетичний перехід Австралії на відновлювану генерацію.